0: Počúvate filmový podcast Kina kameň. Opäť vás vítam v pravidelnom podcaste Kina kameň. Dnes sa porozprávam s moim spolužiakom Šimonom Mondrušom. Šimon študoval na VŠM na katedre dokumentárnej tvorby v ateliéri profesora Dušana Hanáka. Po škole chvíľu skúšal pracovať v televízii, potom odišiel do Prahy a začal so svojím prvým projektom Báseň na želanie. Ako básnika, píšúceho básne na želanie, ste ho mohli stretnúť na rôznych komunitných akciách a trhoch. O tom, ako sa z režisera stane básnik, vám prezradí v našom rozhovore. V podkaste Kina Kameň vítam Šimona Ondruša. Ahoj Šimon.
1: Ahojte, ahoj Peter.
0: So šimonom sme sa stretli na vysokej škole, boli sme spolužiaci, študovali sme dokumentárnu tvorbu. A potom sme sa dlhší čas nevideli, stretli sme sa po škole asi tak skôr náhodou na nejakých projektoch alebo v uliciach mesta, ale dlhšie sme sa nevideli, je to tak, že?
1: Presne tak, ale mám pocit, že skoro nič sa nezmenilo, alebo že to, že to, čo, to čo bolo na škole, tak nejaký spôsobom aj zostáva stále teraz.
0: Ja som si o tebe teraz na internete našiel takú kratučku vetu, ktorá ma veľmi zaujala, a tak sa ťa opýtam na to, že ako ty to vidíš, či toto, čo som našiel, je pravda. Takže píšu Šimon Ondruš, pouličný básnik, režisér dokumentárnych filmov, milovník slov, dýchu a prírodzenosti. Môžete ho stretnúť v kaviarni, na trhu alebo na ulici, kde vám veľmi rád napíše báseň na písacom stroji.
1: No, tak to je veľmi pravda všetko. Až na to, že teraz počas pandémie to bolo také, že je veľmi obmedzené toto, toto básnenie po uliciach, takže skôr som to, skôr som svoju, svoje písateľské schopnosti uh, pre transformoval do kurzov písania, lebo chcel som zostať v kontakte s ľuďmi, ale zároveň už ten osobný kontakt pri pri písaní básne nažovanie je veľmi dôležité, a keďže nebol vďaka tejto prekérnej situácii, ktorú sme mali, dúfam, že už ne, sa ne, nezopakuje, tak, tak e, som chcel zostať v kontakte nejak s ľuďmi, tak som vlastne svoje skúsenosti z písania tak nejako transformoval do kurzov. Nazval som to, že pomalopis, takže vlastne hm, tak pravidelno, nepravidelne... Vždy vypíšem na svojich stránkach kurs a tam, kto chce, tak sa prihlási. A prihlásujú sa ľudia od rôzneho veku a od rôznych pakov a tak ďalej.
0: Keď si spomenul to písanie, to je v podstate aj téma, o ktorej som sa chcel s tebou rozprávať, uh-huh. lebo uh, vyštudoval si režiu uh-huh. dokumentárnych filmov, aj si nejaké filmy robil uh-huh. a potom si sa trošku tak ako keby odmlčal a viac si začal písať. Prečo? Uh-huh. Alebo čo ťa vôbec priviedlo k tomu, že Začať písať.
1: Ja, ja som vlastne vypol obrat a nechal som len slova, alebo, teda, alebo aj zvuk som vypol, len tu nechal slova. A bolo to aj kvôli tomu, že ja som sa nejak ne, nevedel. Nech som povedal, že prebojovať, ale proste nevedel som sa presadiť v tej televíznofilmovej oblasti Asi mi to nejako nešlo, alebo aj neviem, ja si už nepametam, že vlastne, že prečo ale. Vedel som, že toto písanie má nejakým spôsobom veľmi, veľmi vždy lákalo, ťahalo a, a otváralo. Ja som si vlastne už od malička, proste, odkedy si pamätám, že som videl nejaké čarbanice, tak ma to zaujímalo. Okrem iného aj môj starý otec Šimon e, Ondruš, tak e, sa celý život vlastne venoval slovám a vyvinul slov, takže tam som určite chytil nejakú lásku a vaše e, k písaniu. Ale v podstate súviselo to tak trošku aj s môjim obchodom do Prahy. Ja som vlastne ešte robil také nejaké v 2010, možno, že 11, 12 som ešte robil nejaké veci pre televíziu. Ale potom ja, ja som sa presťahoval do Prahy, prerušil som kontakty a, a vlastne zostal som len tam. A vlastne a jedine, čo mi zostalo, bolo písanie, tak vlastne tam som veľa písal, chodil k votave so spísacím strojom a hovoril si, že ja sa budem živiť básničkami a potom som sa rovne o tým uživiť, tak som nastúpil do reklamnej agentúry a tam som veľmi sa veľa učil o písaní v takom tvorbe, na t- takej účelovej tvorbe, že vlastne na zákazku niečo napísať a, ale teraz som aj od toho už upustil, od týchto komorčných vecí
0: spomenul si tie básne Naželanie, to bol jeden z tvojich uh-huh. projektov, ale myslím, že prvý uh-huh. bol slovník cudzích snov alebo tieto ale. básne.
1: Hej, to bolo vlastne o tom, že uh, ja som si v jeden moment povedal, že mal som strašne, strašne veľa zápiskov, jak som si písal všetky od mladosti, tak uh, som si hovoril, že veľa z nich je nepublikovateľných, ale niektoré krátke vety boli zaujímavé. Tak som si ich začal prepisovať, začal som sa hrabať v tých zápiskoch, vypisovať a až mi zostalo proste nie, niekoľko sto vied, som postupne, uh, a tie som postupne začal dávať von. A ešte to bolo tak, že v podstate v jeden deň na moje meniny som dostal dva písacie stroje úplne nezávislé od mojej mamy a od mojej bývalej priateľky. A ja si hovorím, že wow, že to je fantastický moment na to, aby som ja svoje básničky alebo viety začal prepisovať. A potom som ich začal rozdávať. A to bol vlastne taký prvý, akože, taký prvý, prvý zárodok projektu slovník z ich snov. Čiže to bolo taký gerilá, také opičie, e, náletí, básni, že som prišiel, ja neviem, do antikvariatu a tam som nahádzal nejaké kartičky s básničkami nepodpísané, alebo že som e, ľuďom v električke rozdával básničky, alebo e, v kaviarni som nechával len také odkazy. Takže takto tak to začalo a potom prišiel prišiel dobrý trh a, a sa ma pýtali, že či by som nebol ochotný takéto niečo robiť aj naživo. To bolo zhruba predsiednými rokmi. No a tak som si povedal, že prečo nie a odtedy vlastne vznikli vlastničky na želanie, no, ktoré teraz moc nemôžeme robiť, ale určite s rozbiehajúcimi a otvárajúcimi sa situáciami tak veľmi rád sa niekde objavím aj zo
0: stromu. Ale z toho projektu ten slovník cudzích snov vznikla uh-huh. aj kniha. Že? Uh-huh. A podľa teba malá úspech alebo si spokojný s ňou alebo aký no. s nej máš pocit?
1: No bo, bo, vlastne vznikli dve knižky. Jedna bola taká, tý, taká zabudnutá, stará, taký samý zda, ktorý som si vydával na vlastný náklad. A to, to som veľmi rád, že takto zostalo aj že vlastne takým, dá sa povedať, že neúspešná, alebo nikto nepozná ale leta druhá vyšla pred dvoma, troma rokmi, troma rokmi e, sámolátka a a to už bolo skôr taký dialog medzi dvoma osobami, ktoré sú vo vzťahu a sa hádajú alebo sa tak rozprávajú v slovných hračkách, takže to bol skôr taký, taký... A to už dá sa povedať, že aj úspech bol, lebo vyšlo to v Ikare a v nejakom akože väčšom náklade, nejakých 1200 kníh alebo koľko, s toho som sa celkom tešil, ale teraz už cítim, že je treba sa niekam posunúť do slovných hračiek, k nejakým uh, mysľoprnejším a dlhý, dlhším uh, vetám. No.
0: Kým prejdeme k tomu projektu, ktorý si spomínal pomalopis, ja len poviem, že v podstate písanie sme asi museli absolvovať na škole všetci, museli sme písať námety, scenáry a neviem čo všetko. Strašne nás to vtedy aj niektorých nebavilo, alebo sme to nevedeli napísať. Tak ako to prešlo u teba z toho akoby povinného písania tých vecí k tomu, že zrazu máš radosť z toho, že píšeš?
1: Naprave, n- n- že ja, ja, som to n- ja si nepamätám presne, že ako som ale moci voči tomu, že to musíme stále prepisovať, ale keď sa na to pozriem spätne, tak je to pre mňa akože veľký dar čo sme dostali na škole, že v podstate sme museli e, čím ďalej, tým viac ako keby spresňovať a, a, a formulovať naše myšlienky, lebo v podstate platí, že čím viac človek píše, tým lepšie píše, lebo je vypísaný a taký vy, vy, vystruhaný. Že, že predstav, predstavme si, že sme nejaké drevo, <laughs> alebo že ja si hovorím, že som drevo a teraz vlastne čím viac, so s tým, s tým, čím viac to vyrezávam, tak tým je dvar a celá tá socha ako keby krajšia, alebo prepracovanejšia, takže takisto je to aj s písaním. Že... Takže ja som bol rád, že sme vlastne takto neustále prepisovať a na novo formulovať veci, lebo uh, zo svojej skúsenosti aj som presvedčený o tom, že, že čím lepšie my formulujeme danú myšlienku, tak, uh, tak tým aj jednak presnejšie napríklad to dá natočiť aj lepšie sa točí, ale aj lepšie sa tým ako keby žije. Takže teraz neviem povedať úplne presne konkrétny príklad, ale, ale už sa párkrát sa mi stalo, že niečo som mal formulované nejako všeobecnejšie a hľadalo sa mi to ťažko, alebo žilo sa mi to ťažšie ako keď to bolo formulované aj keby konkrétne a presne. A to je vlastne jedna z vecí, ktoré, ne, neviem, či si ty chodil ku Hanákovi dlhšie, ale to bola vlastne taká Hanakova matra, matra, matra tatra, fatra, mantra, že od nás chcel, aby sme formulovali veľmi konkrétne a to, to bola napríklad pre mňa veľká škola.
0: Ja som niečo podobné zažil Osobne. na workshopoch, kde som vlastne musel v angličtine, ktorú som teda neovládal Boh vie ako dobre, <laughs> formulovať svoje myšlienky a tým pádom som to musel ako keby mm-hmm presne, že čo najpresnejšie povedať, lebo som to nevedel, opísať kvet na to a hovoril som vlastne hey. holé vety, ktoré priamo vystihovali tú podstatu a tým pádom som vedel, že hey. viem, o čom hovorím. <laughs> Takže áno, hey. je to pravda, <laughs> že prišiel som k tomu aj ja len inou cestou.
1: <laughs> Hej, hey. ale vsiak ono je to v podstate o tom, že, že to je to najdešie, že vlastne my máme veľa myšlienov, informácií, nemov, pocitov, dojmov, nejakých historických kontextov a myšlienok a všetko je proste niekde zasadené a všetko z niečoho vyrastá a teraz vlastne uvedomovať to, ale zároveň zo seba vyjadrovať len tú jednoduchú podstatu je akože veľmi to je náročný proces, to je vlastne veľká práca a v podstate umenie, hej, že eh, takým úplne najjednoduchším spôsobom hovoriť o podstate veci že to, to je veľká výzva
0: Poďme k tomu projektu Pomalopis. Ako vznikla táto myšlienka?
1: Táto myšlienka vznikla z toho, že ja som vlastne písanie používal vždy ako navrše, ale aj na také, že som si zapisoval svoje myšlienky, alebo pocity, alebo vnemi. Takže som v mladosti to nazýval básne, ale potom som skôr prechádzal do toho, že sú to také meditácie, alebo také kontemplácie, alebo také zamyslenia, alebo také niekedy až terapeutické záležitosti. A keď som mal ťažšie obdobie vo svojom živote, tak vlastne som si písal veľa a som si písal skoro každý deň. A som hľadal k tomu nejaké materiály na, na internete že, alebo nejaké kurzy rôzne, tak e, není toho veľa na svete, ale našiel som, našiel som v Amerike takého pána, ktorý sa volá Mark Matousek a on v podstate sa tomuto venuje nejakých 3-4 rokov takémuto rozvojovému sebarozvojovému, seba uh, učiacemu sa písaniu a má na to vymyslený normálne systém kurzov a tak ďalej a ja si hovorím, že wow, tak som si kúpil jeho knižku prešiel som si tým aj rôznymi ostatnými akože takými uh, distančnými kurzmi asi hovorím, že to je bolo fantastické, ako keby priniesť to sem u nám, lebo však sám som také niečo chcel. Tak, e, akože ono to späťne z ako príbeh, ale vlastne bolo to veľmi také, že niečo tu, niečo tam. E, a, ale v podstate v čase veľmi veľa som si písal, že teraz keď si, keď si pozriem späťne tie zápisky, tak to je normálne akože celý vlastne, malý, malý archív taký, akože ja neviem, možno, že tisíc to tam je, alebo dve čo že tam nájdem. A... A vlastne keď som sa vrátil z... Počkej, teraz som sa strátil trošku v čase. A, hej. A som sa prihlásil na Sokratov inštitút, čo je vlastne vzdelávateľ inštitúcia pre pre rôznych mladých ľudí, ktorí sa chcú angažovať, tak e, tam som prišiel na to, že spojenie vášne toho, čo viem a toho, čo by mohlo priniesť nejaký osoch, tak je určite písanie. Tak som si povedal, že tieto všetky moje skúsenosti a, a trámpoty, ktoré som si prežil s písaním, ale zároveň aj veľmi pozitívne a, a dôležité, akože posunie životné, takže sa pokúsim nejako dať do, pod jednu strechu a nazval som to po malopis ale vo finále ide o v podstate expresívne písanie, každodenné nejaké reflexivno, intuitívne. Som použil teraz veľa slov, tak no, môžeme sa pýtať ďalej.
0: Už si spomínal aj to, že to organizuje, že aj pre ľudí, môžu sa prihlásiť. Uh-huh. Uh-huh. Je tam niečo, že tí ľudia by mali niečo vedieť, alebo môže sa prihlásiť uh-huh. hoci kto?
1: Uh-huh.
0: No, um, je to v podstate otvorené pre všetkých ľudí a...
1: Najčastejšie sa hlásia ľudia, ktorí písali a nejakým spôsobom na to zabudli a chceli by začne písať ďalej, či už články, básničky alebo rôzne texty. Alebo sa hlásia ľudia, ktorí e, potrebujú niekde ďalej posunúť v rámci písania, že píšu, akože ja neviem, sú redaktori alebo, alebo píšu to z rôznych školských časopisov alebo školských časopisy. Tak to je ďalšia skupinka. Ale potom sú aj ľudia, ktorí proste to vnímajú veľmi otvorene a si povedia, wow, že to je zaujímavé, to by som chcel skúsiť. Takže e, je to v podstate otvorené pre všetkých, ale asi je tam taká, a nie to že podmienka, ale skôr, e, že, že človek by mal vedieť proste písať, aspoň, a, aspoň ako tak. To je úplne základná, je proste Ruska a nejaký zápisník. To sú také tri základné veci, že čo by mal človek vedieť alebo mať. Ináč, vlastne, um, ja som presvedčený o tom, že my každý máme v sebe nejakú tému dôležitú a, a na základe našich zážitkov vlastne tá téma sa nám niekedy ukazuje, niekedy sa nám skrýva, ale týmto písaním vlastne veľmi... Ja Nechcem povedať, že ľahko, ale že, že toto písanie nám vie pomôcť nájsť tú našu tému a žiť vlastne ten náš príbeh úplne e, naplno, dokonca ho niekedy je možné aj prepísať. Takže, takže je to úplne pre každého, lebo každý z nás sa narodil na tento svet kvôli niečomu a to je super, že sa to dá aj písaním zistiť a rozvíjať.
0: Keď sme sa predčasom stretli na krste knihy jedného nášho spolužiaka, kamaráta Tima Kryšku, si mi spomínal, že by si chcel robiť taký projekt, že písať, alebo respektíve, že robiť terapiu písaním v nejakých resocializačných centrách. Uh-huh. A ako si na tom týmto uh-huh. pohlo sa to nejak? Uh-huh. Alebo...
1: Uh-huh. No, pohlo sa to tak, že ja som aj... my sme aj skúšali v Sávrskej Bystrici, v diagnostickom centre, kde vlastne chodia, kde sú chalani umiestnení 14-18 rokov na 3-4 mesiace tam chodia na takú prevychovu takže tam, sme, tam som s nimi akoby začínal ale bohužiaľ to prerušila korona tak, ne, tak ďakujem ti za tento tip. možno, že sa so tomu otvorím a začnem robiť aj takýto že, 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 že navrátim to tam, kde to vlastne povode začalo, lebo ja som chcel robiť s mladými chalami, akože Mini, takéto mini poznávacie zare- toto, taký kurz písací. ale ďakujem ti za tým môžem sa k tomu vrátim ale je pravda, že, tým, uh, že sa že všetko uzavrelo tak som prešiel do online a, a tak teraz som si ešte hneď ste uvedomí, že to otvára tak možno, že im napíšem, že som tam chcel a niečo s nimi urobiť takže v takomto štádiu to bolo ale po finále výsledok bol za my sme tam boli nejaké tri mesiace za že sme tam tuším chodili a výsledok toho bol že niektorí z um, klientov uh, akože úplne prirodzene na to zanevreli lebo v tom veku č- človeka láká sa hýzať a skákať a, a byť veľmi akčný, ale boli aj chalani extrémne talentovaní ktorí na konci toho priniesli 5 na 16 akože hipopových textov z ktorých kľudne, keby majú nejaké pekné podklady, tak z toho vedia náhrať, akože album. Takže, takže aj, aj to malo takéto výsledky a dôsledky.
0: No. Pripravuješ ešte nejaké veci, ktoré by si v budúcnosti chcel urobiť?
1: V rámci písania je pre mňa teraz výzva, aby som aby som uh, tie kurzy robil nieže častejšie, ale skôr pravidelnejšie, lebo z toho som teraz trošku vypadol a toto mi akože chýba, či už online alebo naživo. A, 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 a mám... Mm, je, je teraz pre mňa obdobie, že trošku akože ustupujem z toho písania a, a vraciam sa ku filmu, že začínam teraz veľa uh, filmovať alebo písať veci pre... pre pre televíziu, takže, má to... takže sa, som rád, že po nejakých 7-8 rokoch sa k tomu zase vracia. Lebo sa cítim svojím spôsobom už trošku vypísaný hej, a potrebujem si od toho, ani nie že pauzu, ale trošku sa od toho vzdialiť a e, š, š, strašne veľa vecí sa mi podarilo vyjadriť tým slovom a teraz cítim, že, že e, je fajn to začať vyjadrovať aj trošku ináč, lebo niečo povedať, a, a napísať a vyslovite je iné, ako keď človek niečo ukáže. A veci, ktoré sa dajú ukázať, zase sa nedajú až tak dobre opísať a naopak. Že takto to teraz mám.
0: Chcel som sa ťa aj opýtať, že či neplánuješ sa opäť vrátiť k filmu, ale v zásade si mi odpovedal aj. na túto otázku, aj bez toho, aby som ju <laughs> položil. A okrem teda práce takéto asi komerčnej, máš aj nejaký svoj vlastný projekt, že, ktorý by si chcel urobiť?
1: Vieš čo, nie? ja mám teraz také obdobie, že... Ale je to vlastne aj vďaka tomu, že som akože tak veľa písal, ten pomalopis sám pre seba, že som sa veľa venoval takej téme, že aby sa mi tieto, tieto dve oblasti spojili. Že aby som vlastne robil to, čo viem, ale zároveň aj to, čo chcem. Je, čiže tam mi to teraz tak spája, že okrem... že vlastne tá taká... Taka... Práca je v podstate aj to, čo, že začínajú byť moje projekty zároveň, že ja som napríklad dlho, dlho chcel nakrúcať o téme mužov a dospievania a vlastne to, ako sa s nás stálej muži alebo takto a skonečno, že dlho som o tom sníval, o takej téme a minulý rok prišla Uh, inštruktúr práve zo Sokratovho inštitutu hovoril, že sa venuje takýmto veciam a že majú na to jeden tábor a že keď som takto to môžem chcúť pozrieť, tak ja som si požičal kameru a uvedom som z toho záznam z ktorého teraz striháva film. Takže uh, je, akože je to sice televízny film nie to nejaká umelecká vysoká kvalita ale, alebo teda že nebudem mať človek, človek nejaký zážitok, ale je to proste téma, ktorú som nejakým spôsobom chcel robiť, takže to na jednej strane je to práca a na druhej strane je to projekt, ktorý som aj akože ja za svoj vlastný takže takže som rád, že sa mi to v niektorých oblastiach takto spája teraz
0: Šimon, ďakujem za rozhovor som rád, že som ťa počul a dúfam, že sa čoskoro stretneme uh. aj naživo
1: <laughs> Ďakujem aj ja veľmi pekne za otázky aj za, za, za veľké uši že že si ma počúval a pozdravujem všetkých poslucháčov a že sa e, teším e, na najbližšie stretnutie osobné.
0: Toľko dnešný filmový podcast. Teším sa na vás budúci týždeň, dovtedy do počutia.